1: people, people, people!
2: para Silva, pura vida ¿Eh? la, la quiere poner Silva, la pone, segunda pala, buena, gol,
0: gol, 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 gol,
1: gol, gol, gol,
2: gol, 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 gol,
1: 3 a 3, es increíble la remontada de Valencia.
2: David
1: Villa, de Villa!
3: Estás escuchando La Naranja Mecánica, Pasión Deportiva Radio.
0: Bienvenidos una tarde más al programa de La Naranja Mecánica, bienvenidos al programa del valencianismo. Y bueno, hoy es un programa que viene bastante cargado, pese a la inactividad de todos sus equipos, salvo el Valencia Mezcalla. Eh, será un programa en el que lo queremos de, dedicar a, a vosotros, a los oyentes de la naranja mecánica Y sin duda eh, será un programa en el que nos gustaría interactuar con vosotros Nos gustaría que nos dierais vuestras opiniones Y además de todo eso eh, queremos saber, digamos, cómo estáis viendo la, la situación que vive ahora mismo el Valencia Porque mejor que vosotros no lo sabe nadie eh, sí, podrán intentar a, arreglarlo mejor o peor los directivos Pero el valencianismo, según nuestra opinión, es el aficionado, el aficionado de a pie Entonces, bueno, a partir de aquí vamos a desarrollar lo que va a ser todo el programa Y espero que les guste Muy bien, pues bienvenido Edgar, otro día más
2: Hola, muy buenas Jorge, encantado de estar aquí en este programa, un, un programa más Bienvenido a ti también,
0: Paco.
3: Hola, buenas noches. Encantado también de estar aquí. Y nada, eh, en Valencia ciudad amenaza tormenta. En el valencianismo pues igual, amenaza
0: tormenta. Y bueno, ahora nuestra debutante de hoy, Eugenia. Bienvenida.
1: Hola, buenas noches. Eh, encantada de estar aquí y debutar con, con vosotros en el programa. Y bueno, vamos a seguir a comentar, a empezar a
0: comentar toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol. Y en primer lugar, me gustaría lanzaros una pregunta. ¿Qué opináis de, de, de lo que pasó en la rueda de prensa ayer? Edgar, por ejemplo. O Paco.
3: Bueno, vamos a ver. Yo creo que el valencianismo está ya... Para mí fue un... Muy, muy, muy decepcionante. No fueron las palabras de siempre de Meriton y encima echando, así como, entre comillas, echando la culpa, que hay que repetir cien veces las cosas para que la gente se entere, eh, que ella, la presidenta, era Peter Lim, que es una empresa más del conglomerado de empresas que tiene Peter Lim y que por eso no aparece por aquí, que no hay ningún problema por eso. Yo en ese sentido pues no, no, no lo veo bien. Debe de preocuparse más del club y más de la situación que está. Y sobre todo lo de Suso, lo de Suso su, su frase que a mí me ha marcado es que invita, entre comillas, invita a los jugadores a comprometerse con el club, invita, señores, invita, jornada 15, 12 puntos, invita, y el, el equipo prácticamente en descenso directo, o sea que pocas palabras más puedo decir.
2: Bueno Jorge, yo creo que cuando Light Hunt dijo que el objetivo es el mismo que no cambia Era la creación Champions, yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Creo que es un objetivo surrealista, el objetivo ahora mismo en Valencia con el gusto no es salvarnos y estar una temporada más siempre en la división. Y por parte de lo que dijo Suso García Pitarch, creo que no tengo nada que aportar, creo que cada vez me está decepcionando más Suso, que cada vez estoy confiando menos en él. Y en el Valencia en, el, en sí, no voy a perder la ilusión, no voy a dejar de animar, porque aunque bajemos, yo siempre lo he dicho, voy a animar a Valencia, pero una cosa es que van a animar y otra que no me esté gustando nada, como lo están llevando y la situación en la que estamos, porque creo que está llegando a un punto eh, extre muy extremo, la verdad.
0: Sí, realmente la, la rueda de prensa de ayer no dice gran cosa, eh, es una rueda de prensa muy discreta, a mi parecer donde realmente eh, Leijun Jun se dedica a repetir el mismo discurso y en ese discurso sí que es verdad que, que igual hay ciertos detalles, intenta siempre ser detallista con la afición pero yo creo que la forma de ser de, del español de, del valenciano, de la gente que vive en esta magnífica ciudad y además de todos los aficionados de, de este club, de este grandísimo club eh, no es más que la de intentar eh, ver lo que realmente hace el club y eh, a, un, a una persona eh, después de muchas palabras que están muy bonitas, pero se necesitan hechos, y yo creo que el mayor hecho sería pasar la casi, la siguiente ronda de Copa del Rey y después de eso empezar a hacer fichajes como si no hubiera un mañana aún siendo eh, fechas anteriores a enero y bueno, eh, esperemos que eso se haga así y, bueno, y a ver si el, el club empieza a crecer y, y se dice por fin que Peter Lim ya está empezando a volver a tener un proyecto deportivo porque de
1: momento eh, a mi entender es duro Eugenia, ¿querías decirnos algo? Pues a ver, yo en la rueda de prensa de, de ayer al final creo que que parece que seamos nosotros los que los que nos debemos adaptar a ellos, vale porque tiene una cultura totalmente diferente ya también de trabajo ¿vale? Y, y ellos no se dan cuenta que, que los aficionados estamos un poco ya cansados, ¿no? Eh, yo personalmente a mí siempre me ha gustado la EJUN, pero sí que es cierto que no puedes coger y decir que el objetivo es el mismo, porque porque es algo que, que vamos, que es, que es irreal. Eh, el objetivo ahora mismo es salvarnos y entonces creo que, que al final eh, es repetir lo mismo desde el principio y, y la gente está cansada, está cansada de, de escuchar siempre el mismo discurso y además de, del tema fichajes y demás que dice que no es lo único, pues ahora mismo creo que de las pocas soluciones que hay, esa es la primera, traer gente nueva y, y no, y no lo que de, lo, lo, seguir con la misma dinámica que llevamos de, de derrotas y, y de estar peleando por no descender.
2: Porque yo contestándote a ti, creo que los fichajes eh, tampoco van a ser gran cosa. Si vamos a fichar jugadores van a ser descartes de otros equipos, que no se te olvide nunca que si no, no están jugando en otro equipo y vienen a Valencia porque otros equipos no los quieren. Eso para empezar. Y eso no es muy buena, no es muy bueno. Pero bueno, que mejorar lo que hay tampoco hace falta mucho, ¿no? Pero creo que no van a ser fichajes súper ilusionantes. Creo que van a ser fichajes para salvarnos y punto. Y creo que eso va a decir mucho de Suso García Petarch. Y... Y como vuelve a fallar con los fichajes es que ya la ha cagado tanto Suso como y van a estar sentenciados. Y también la afición del Valencia, ¿no? Que llega un punto en que nos conformamos con todo. A ver, que a mí Zaza si bien me parecería buen jugador, pero tampoco me parecería un fichaje tremendo ahí que se dice Zaza, Zaza, Zaza. No jugaba en el West Ham, si era por algo. Y si no jugó en la Juventus y si lo hizo como lo hizo, será si por algo, ¿no? También, entonces por ese lado de los fichajes no estoy yo... Que sí, que vendrán y que nos ayudarán y tal, pero no creo que sean fichajes súper ilusionantes en Valencia. Luego también, eh, contestando a lo de la Copa, creo que la Copa sí que la, sí que es la única ilusión o la única alegría que nos puede dar Valencia. Si el Valencia nos da alguna alegría este año va a ser la de salvarse y de ganar la Copa, aunque va a estar difícil. Pero las dos alegrías que nos puede dar, nos puede dar Valencia van a ser esas.
3: Bueno, yo creo... Eh, a ver, yo mi opinión es clara. El Valencia ha entrado en un estado de descomposición y, y esto ya no hay que lo pare. A las, ¿Los fichajes que puedan venir? No sabemos. ¿Se aparecerá la, la madre de Dios? De acuerdo. Si no, pues el futuro es bastante bastante chungo. Ayer dieron, dieron muestra de que realmente le importan nada, ni la afición. Lo que más me llamó la atención los periodistas están allí preguntando el 70% de las, de las preguntas si venía Peter Lina Valencia a ver a su equipo. Eh, cosas más concretas. A mí me es igual que se quede en Singapur o que se quede en, en Torrente. Eh, lo realmente importante es que el club esté bien gestionado y que, y que funcione. Y por lo que vemos, no ni funciona, ni está bien gestionado. Su, uso, su intervención es penosa completamente. Y el futuro yo lo veo muy, muy, muy negro. Esto como Prandelli no lo levante con sus con sus armas y con, concienciando a sus jugadores que después de, de la reprimenda que tu, que tuvo eh, el partido anterior de la Real Sociedad la prueba fue que en los 25 minutos del partido ya perdíamos 2-0 y con una con una imagen deprimente o sea que mucho tiene que cambiar las cosas pero yo abogo porque esta gente se vaya de una vez de aquí que venga alguien alguien lo que quien sea alguien que compre el club y que lo reflote de una vez?
0: Mira, yo te voy a responder porque a mí hace bien poco, me dijo una persona, eh, a mí me parecería muy bien que Peter Lynn vendiese el club, de hecho a toda esa gente que dice que tiene que vender el club, eh, si aportase una solución yo le creería, pero ahora mismo si tú vas y dices voy a vender el quiero que Peter Lynn se vaya, ¿quién viene? ¿Quién viene? Porque esa es la pregunta, si Peter Lynn se va, ¿quién narices tiene? Porque yo sé de un señor que ha hecho la, digamos, la apuesta arcoiris. Ha intentado invertir lo que no existe, ha intentado poner lo que no se puede. Y así, también me presento yo, claro que sí, eh, si quieren ahora mismo voy y con un euro tendría mayor responsabilidad económica que ese señor. Entonces, yo creo que sí, está muy bonito decir, eh, señores, ¿qué están haciendo? Váyanse ya. Pero, oye, que hay que proponer soluciones. No todo es decir las cosas, hay que consensuarlas. Y hay que, eh, Si pones algo que está mal, di cómo se hace bien. Así que, vamos a ver, porque eso es lo que tendría que pasar. Y, bueno, eh, vamos a seguir comentando cosas de la actualidad, y esa actualidad pasa por Simone Zaza. Un Simone Zaza que últimamente está sonando como futurible para el Valencia Club de Fútbol y que parece ser que va a ver como su futuro va a pasar por lo que es el, el Club de el Valencia Club de Fútbol. Sin duda va a ser uno de los temas en los que más se va a hablar a lo largo de este mercado invernal y veremos si termina recalando en el Valencia. Parece ser que va a volver a la Juventus, el West Ham ya no quiere contar con él, con él ni con Calleri, lo cual no quiere decir nada, es únicamente el primero. Y veremos a ver eh, si una vez ha vuelto a Turín, cuánto tiempo tarda en venir en Valencia y si realmente llega, porque eso está aún por ver. ¿Qué, qué me podríais decir de este jugador? ¿Os gusta? Genial.
1: Pues a ver yo coincido un poco creo que ha sido lo que lo ha comentado ¿no? al final lo que lo que fichemos a lo que fichemos ahora no van a ser jugadores que estén que estén jugando en sus equipos o que estén jugando a alguna competición europea lo que pueda venir es lo que lo que el, el resto de equipos no 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 juegue vale no no está jugando y en este caso pues al final te vas de la Juventus al, al West Ham para mí creo que es dar un paso hacia atrás y tampoco juegas pues bueno la verdad que las esperanzas como que sea un jugador top no, no las tengo, pero sí que es cierto que, que también si quiere venir al Valencia, la situación en la que estamos pues creo que, que viene con la intención de aportar y, y, a, y a día de hoy es lo que hace falta, jugadores que vengan con la intención de aportar
2: Yo pues eh, con, con, comentando lo de que he dicho antes no creo que lo único positivo de que vengan descartes es que vengan con ganas de demostrar que no son ningún descarte pero no dejan de ser los mismos descartes, no creo que que sí, que puede llegar Zaza, que veremos quién llega más, puede dar algún fichaje que ilusione, pero no olvidemos que si viene algún jugador, entre comillas, ilusionante, va a ser cedido aparte, ¿no? Y creo que, que sí, que puede venir con ganas de reivindicarse, pero que no creo que sean un fichaje para la Champions, porque aparte, como he dicho, como acabo de decir, van a venir cedidos, ¿no? Y creo que eso puede influir eh, a la temporada que viene y a la larga en... Eh, Valencia, pero bueno, antes de hablar, esperamos eh, que sea día 1 de enero, que se abra el mercado y ya ver cómo, cómo se mueve todo y los jugadores que llegan, los que van y cómo acaba todo.
3: Yo vuelvo a ser pesimista, yo lo siento mucho, pero pero no no, no veo luz, no veo salida. Estando suso, oyéndolo ayer con lo que decía, pues prácticamente he hundido en la miseria. Y... Y vamos a ver, el, el mercado invernal, un Adrian Ilie, me parece que no lo hay por ahí, un Vargas, o de la época más reciente Vargas, por ejemplo, todos los fichajes que hizo, que hizo Rufete, pues tampoco lo veo por ahí, y lo que venga serán parches que, que no sé, si el equipo realmente que está ahora en el club, eh, los jugadores que están en el club, eh, se conciencian de una puñetera vez de que, de que nos vamos a segunda división, o... Eh, la situación, re, la revierte Prandelli con, con la ayuda divina, entre comillas, y, y podemos seguir adelante
2: Yo ahí estoy un poco de acuerdo con, con Paco, la verdad y creo que Prand, eh, perdón Prandelli suso, me empezó con, convenciendo con los fichajes, pero poco a poco me estoy dando cuenta, ya no con los fichajes sino de que no tiene no, no sé, no me acaba de gustar, para mí un buen cuerpo técnico es necesitar muchos ojeadores, necesitas tener muchos sitios cubiertos Asia, África, Sudamérica, todos aunque, aunque posiblemente no traigas en ningún jugador pero necesitas tenerlo cubierto como hacen muchos equipos tipo Borussia o Sevilla que tienen una red togeo brutal y fichan enormemente creo que el Valencia una de las cosas más importantes actualmente en el fútbol tal como está en el mercado es saber fichar bien, el mercado está muy elevado, está loco y hay que saber fichar, lo que fichar, por cuánto fichar y, y creo que hay que estar atento a las gangas y por eso necesitas una retogio de que vayas a Singapur y que te, y que te digan que de, de ampliar el cuerpo técnico lo que haga falta y su sodio que no dice mucho de él, ¿no? Y creo que la verdad vino vino ahí, nos caía muy bien a todos, pero poco a poco está pareciendo que, que por algo le echaron entre otros de Zaragoza y del Atlético, ¿no? Creo que poco a poco se está demostrando que no, no es tan bueno como todos nos pensábamos en un principio que iba a ser.
0: Sí que es verdad que a mí, uso no sé qué deciros, desde el principio no me ha gustado eso de los jarrones, las lámparas, ya lo decía Rafa Benítez, que parece ser que no es tan bueno como Peter como Lin creía. Y sí que es verdad que quizás no lo haga bien, pero es que es conforme decía César Leplandeli, de en el Valencia, gente de fútbol, realmente, dentro del Valencia, ¿cuántos hay? Eh, Juan Cruzol, un hombre que ya está, es, está muy bien. Está genial, es uno de los mejores jugadores de la historia del Valencia. Eh, es un jugador que, si no me equivoco, creo que es el segundo que más ha vestido la camiseta del club. Y, sin duda, aporta muchísimo, pero es realmente, digo, creo que mero institucional. Y luego tenemos, ahí dentro, a, a César, junto a Suso. ¿Quién más hay de este fútbol? Me va a decir que Kimco, tiene idea de fútbol, Lee Yo creo que, que no. En dos años no se aprende eh, lo suficiente. Ahora bien, eh, aún están a tiempo de rectificar. Yo creo que al César lo que es del César, nunca mejor dicho, y hay que empezar a contratar a gente que sepa de fútbol, que sepa de lo que habla. Yo no sé qué es lo que lo que van a hacer, pero yo quiero un rufete. No estoy diciendo que vuelva a él, pero yo quiero un rufete. Alguien que tenga un par de, de narices y sea capaz de decidir qué es lo que va a pasar, quién se va fuera cómo se va fuera y por quién va a ser sustituido. Y no digo que vaya a venir, pero yo apuntaría un nombre que a mí me gusta bastante desde hace ya mucho tiempo. Lo sigo desde que está en Boca Juniors y se llama Nicolás Lodeiro. Ahora mismo ha sido recientemente campeón de... Del, con el Toronto, y a mí me gustaría verlo en, en un equipo mejor. No digo que se vaya a hacer, pero bueno, eh, sería una posibilidad. Pues, Jorge, yo creo que...
3: no sé, yo creo que... <ríe> eh, soñar es muy bonito, pero por lo que dieron a entender ayer en la rueda de prensa, me parece a mí que esto es continuidad total. Eh, Suso seguirá siendo, para mí, es un hombre de paja. Es un hombre que es directamente está bajo las órdenes del gran amigo del señor Lim ya sabemos quién es del portugués y nada aquí paz y después gloria aquí no esto no va a cambiar hasta que no se, para que para que te diga la presidenta ayer que el objetivo Champions aún es factible es que es para tirarse por la ventana y, y acabar acabar enseguida ya porque es que o, o nos están tomando el pelo o somos idiotas una de dos y, y, y nada eh, sencillamente que pasen las jornadas, empezamos el año en, en Pamplona con los Asuna, que es verdaderamente una final, porque si, si palmas ese partido, prácticamente ya te metes ya en el pozo, 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 y ya pues ya veremos lo que pasa, y, y nada, esperar esperaremos que, que esta gente solucione el desastre que, que tenemos aquí
0: montado. Bueno, el desastre tampoco lo, catalog, lo catalogaría así. Es un momento en el que hay que arreglarlo todo, de peores batallas hemos salido y se puede arreglar, claro que se puede arreglar, tenemos que intentarlo, tenemos que salir, tenemos que luchar. Se eh, Necesita gente que quiera luchar y eso es lo que yo creo que tienen que buscar. Y bueno, respecto a la información que he dicho eh, antes, no no es real, no es una información real, es un jugador que yo he estado observando simplemente y que me gusta bastante. Y me gustaría verlo por aquí si en Así que si alguien de la Dirección Deportiva del Valencia está escuchando esto, le echo un vistazo. Eugenia, ¿qué nos quieres comentar?
1: Yo creo que, que los fichajes están muy, muy jodidos, lo he comentado antes ya. ¿no? ¿Qué, ¿Qué jugador va a querer venir aquí, conforme está Valencia? Al final, eh, entre que no no, no los sueldos no, no estamos al alcance y que estamos peleando por, por no extender, si es que prefieren irse a a otros equipos como el caso de Gs negociando con las Palmas a las Palmas pero es que la realidad es que allá de hoy las Palmas está mejor que el Valencia ya aspira más que el Valencia por, un, por poner un ejemplo entonces al final hay que hacer un poco lo que hace Monchi en el Sevilla buscar gente desconocida que quiera que quiera dar, que quiera tener el Valencia como un trampolín para el salto que se dejen la que se dejen la vida en el campo y que tengan ganas de crecer y con sus con su actitud y con sus ganas el Valencia ha de la situación que está, pero fichajes consagrados eh, no, no va a venir ninguno. Entonces, yo creo que, que escoger a gente con muchas ganas que nos solvente la papeleta este año y de cara al año que viene, pues pues se verá. Pero ni Champions, ni UEFA, ni, ni, ni nada más lejos que, que de lo que sea salvarse este año y quedarnos en primera.
2: Es que es eso, ¿no? Entre muchos otros, el Sevilla es un club, se puede decir, de trampolín, que tú lo fichan a jugadores jóvenes baratos y que no se sé conocen mucho pero que rinden muy bien, los convierten en jugadorazos y luego los venden por un montón de dinero, ¿no? Y así han conseguido lo que han conseguido en Wi-Fi en ahora están en Champions, o sea, no creo que tan mal les haya ido si están ahora mismo donde están. Y la verdad que es eso, pero para eso también, Eugenia, tienes que tener una buena, como he dicho antes, red dogeo, muchos ojeadores y su uso por lo que parece no está disponible, no está dispuesto, perdón, a a conseguir o a tener esa red de ojeo encima, ahora se te va uno a entrenar al Storil, ¿no? Es decir, eh, todos son problemas y las cosas se tuercen demasiado.
3: Eh, la red de ojeo de Suso es el SMS y el móvil, creo yo, ¿no? porque otra cosa no, no, sé, no sé qué red de ojeo tendrá esta gente, porque <ríe> es que, hay que yo ya me lo tomo a risa, porque es que es que la situación es tan dramática porque... porque os querría preguntar si el equipo baja a segunda división qué, qué hacemos qué hace Meriton qué hace qué hace esta gente ¿Qué, coge y se larga se queda en segunda división o qué hacemos porque es que es la vida o la muerte yo creo que no se han dado cuenta de, de la situación tan tan dramática que, que hay en, en el club no, no, no o no lo quieren ver o viven en una nube en una nube ahí asiática ahí encima del, de la tierra porque no, no, no lo entiendo yo lo veo muy 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 negro el tema y, y an, todo llega de la planificación de este verano y luego de la planificación anterior de darle el poder a Nuno y darle todo el chanchulleo de Méndez Nuno y toda esta gente al final lo vamos a pagar nosotros lo, lo va a pagar la afición, lo va a pagar el abonado, lo va a pagar toda la gente que quiera el Valencia Club de Fútbol que va a cumplir 100 años y estamos abocados al
0: desastre más absoluto lo negro es tan negro y lo blanco es tan blanco, a ver eh, vamos a ver, el Valencia si desciende a segunda división y
2: me parece, eso
0: es mi opinión, mi humilde opinión, olvidaros del club, porque un club en segunda división con un estadio a medio hacer, otro estadio que recordemos, tiene una orden de demolición desde hace ya muchísimo tiempo y además de eso, una ciudad deportiva con un plan por chinos que se quedó por ahí a mitad, aún no está cerrado, posibles multas por la anterior directiva, si el Valencia baja a segunda división, por mucho que liquide plantilla y logre pagar sus deudas, eh, la deuda va a volver a aparecer y en mayor cuantía. Entonces yo ni me planteo que el Valencia vaya a bajar a segunda división. Ahora bien, eh, el club necesita una reestructuración, según mi, mi, mi humilde opinión, y esa reestructuración pasa primero por tirar a, a, a varias... por tirar no, básicamente por limpiar un poco lo que es el panorama directivo y luego por potenciar eh, lo que es la secretaría técnica una secretaría técnica que yo me centraría también mucho en lo que es el mercado, por ejemplo, en la RDVICE liga holandesa, todas esas ligas de ahí que se puede sacar petróleo en tu propia liga que es de donde generalmente han salido lo, los buenos fichajes y luego también el mercado argentino, el mercado brasileño ese tipo de mercados que siempre también nos han venido, porque recordemos que Kempes vino de ahí, Piojo vino de ahí, Aymar vino de ese mercado, y eh, innumerables jugadores han venido también de allí. Entonces es confiar y sobre todo que cuando vengan no se dediquen a salir de fiesta, quemar coches, apuntar con pistolas a, a señoras mayores porque por favor tengamos los dedos de cabeza. Y bueno, eh, bueno yo, creo... yo creo. Sí, querías decir algo, Edgar No, perdón, Jorge. Ah, vale. Bueno, pues yo creo que este tema lo zanjamos aquí y vamos a, a seguir con el programa porque tenemos más información. Y me gustaría comentar una cosa que acaba de hacerse oficial hace poco por la Federación Valenciana de Fútbol, en la que no se van a realizar, la que dice que no se va a realizar ningún partido este próximo fin de semana. En categorías inferiores Debido a, la, a, a las pre, lluvias Que se presupone que va a haber Este fin de semana ¿Qué, ¿Qué os parece esto? ¿Muy precipitado?
2: Bueno, no sé, Jorge Yo creo que es mejor Anticiparse, ¿no? Creo que aquí, por ejemplo En mi pueblo, está cayendo una bastante gorda Y creo que es mejor a veces prevenir, eh, decir, prevenir ¿no? Que no se juegue que pase todo y por si acaso a lo mejor aquí estaba antes estábamos aquí mis amigos, ¿no? y de repente ha empezado a llover súper fuerte y no sabes a veces cuándo cuando puede empezar a llover y si vas a tener que suspender el partido y entonces por eso creo que lo han hecho para prevenir y creo que que es mejor, ¿no? que al fin y al cabo son niños y que lo hacen para divertirse y que no vale la pena un resfriado o cualquier lesión por, por 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 el fútbol a esas edades
0: Bueno, pues eh, sí que son decisiones No sé si
1: seguís mucho la cantera pues A ver eh, Yo tengo la suerte De estar entrenando, entrenando Un par de equipos eh, Entonces eh, con los chiquillos Creo que la decisión es la correcta ¿no? Al final vale la pena eh, Suspenderlo y, y evitar resfriados y demás Incluso ya no solo resfriados eh, Conforme está el tiempo pues Tienes que conducir, desplazarte y creo que, que más vale prevenir que curar, como se suele decir. Pero bueno, sí que es cierto que también estoy entrenando un equipo de amateur, ¿vale? Estoy de segunda con mi compañero en un equipo de amateur y también han suspendido los los partidos de, de amateur. Han suspendido todo lo que es a nivel regional, hasta tercera división, ¿vale? Entonces creo que que han han tomado la decisión. También hay muchas hay ligas que están terminando la primera vuelta, ¿no? Y supuestamente si hay algún partido que está suspendido se tiene que, se tiene que jugar antes de terminar la primera vuelta, al igual que la segunda antes de que finalice la, la última jornada de Liga. Entonces quizá haya sido una forma de dar descanso a todo el fútbol regional, ¿vale? Y, y que luego no haya complicaciones de cara a, a ver cuándo se juega y cuándo no se juega.
3: Sí, muy peligroso disputar la jornada de, de todas las categorías eh, este fin de semana, porque y precisamente vengo de comprar, he ido aquí a Valencia, a un centro comercial y nos ha caído una tromba de agua con tormentas y, y realmente es muy peligroso ir en coche y, y es evitar accidentes, sobre todo la vida humana es lo principal.
0: Exacto, yo creo que ahí lo que prima son las personas y lo que se debe buscar en todo momento. Y bueno, respecto a la academia, hace bien poquito vimos aquí en la naranja mecánica una noticia y era que una de las perlas de, de la cantera, Leo Coira, eh, que recordemos, voy a hacer memoria, venía de la cantera del Real Madrid una cantera a la que no estuvo a gusto eh, lo logró fichar en ese momento Rufete, lo ha mantenido sus, eh, lo ha mantenido Alexanco y bueno a, tenía pretensiones de equipos como Juventus eh, muchísimos más y realmente ha decidido quedarse aquí en Valencia ha decidido eh, renovar hasta 2020 y veremos a ver qué, qué es lo que pasa porque es un jugador que, la verdad, yo lo he visto alguna que otra vez y promete bastante. Así que veremos a ver si termina quedando aquí, se si termina debutando con ese primer equipo, aunque aún queda bastante y eso hay que ganárselo. ¿Qué os parece la renovación y el trato que se le está haciendo la cantera? Eh, ya que vamos de paso.
3: Bien, eh, dicen que es el nuevo Messi valencianista. Si es así, eh, tenemos un diamante en bruto que pulir. Y sí, hay que... debe de quedarse en, el, en, el, en la cantera y en el club, esperemos que se quede y, y lo que pasa es que es muy joven, tiene 12 años, faltarán 5 años o por ahí para que pueda debutar en el primer equipo y esperemos porque necesitamos como el comer jugadores talentosos y que y que sean buenos.
0: Exacto, es lo que tendríamos que por parte. Eh, Alessandro ya tiene trato con, con un Messi, a ver si logra sacar un segundo. Bueno, eh, me gustaría leer ciertos comentarios que nos han puesto unos compañeros, bueno, unos compañeros aquí en Twitter. Eh, Manu Martínez en eh, la pregunta, bueno, en la encuesta esta que hemos puesto aquí que hemos comparado a Ranieri y Prandelli, no sé si lo habéis visto, son dos fichas muy similares, en las que ambos tenían 12 puntos, tres victorias, tres empates, nueve derrotas, eh, los goles a favor eh, tenía incluso más Frandelli, tiene 21 eh, y los goles en contra es donde yo creo que se ve la diferencia que ahora mismo nosotros tenemos 29 y él tenía 22 sin duda son cifras que ambas son muy malas porque son muy malas a, para estar en una jornada 15 pero en los dos sitios eh, se remontó y bueno, son comentarios, por ejemplo aquí Manu nos decía que yo sigo pensando que la copa es nuestra es el camino más corto a Europa pero primero que arreglen la liga eh, yo por lo menos opino lo mismo, eh, la, la Copa te da acceso a lo que es UEFA pero para ganar la Copa primero tienes que tener un equipo decente y ahora mismo el Valencia no tiene un equipo decente y en caso de plantarnos por ejemplo en unas semifinales de Copa del Rey como ya sucedió el año pasado, eh, Barça o cualquier otro equipo que nos encontremos porque en esas alturas de competición ya no serán tan fáciles pues arrollará y yo no quiero volver a ver un 7-0 en un marcador. Y sobre todo, no quiero verlo eh, estando mi Valencia Cruz de Fútbol en el otro lado. ¿Creéis que es posible la, la vía de, de UEFA?
3: A ver, la vía de UEFA por la Copa es lo más lógico. Pero estando como está el equipo, es que es. Que es espérate el 21 de diciembre a pasar la eliminatoria con el Leganés, porque. Porque es que yo tampoco las tengo todas conmigo, en Leganés, eh, si le planta cara aquí al equipo en casa y en Vestalla el Valencia se está atracantando esta temporada, pues estamos apañados, porque con un 0-2 pasa el Leganés, o sea que eh, lo principal es la liga, lo que te da de comer es la liga. Ahí estás ¿Qué?
0: equivocado, con un 0-2 sigue pasando el Valencia, ya que es en un
3: 0-3. Ah, sí, verdad, 0-3, sí, sí, Tiene razón, 0-3. Pues eso, el, el problema es eso, que, que realmente lo que te da de comer es la Liga. La Liga es lo principal. Eh, la Copa, lo que tú dices, llegas a cuartos, octavos y te encuentras con un equipo de... No digamos un Real Madrid o un Barça, digamos un Villarreal y te mete cinco. Entonces ya eh, el problema lo seguimos teniendo y la humillación continúa.
1: Yo personalmente creo que, que la Copa es el camino más fácil si tuvieses equipo, no, hay, no tenemos equipo para llegar a unos cuartos, una semifinal y, y pasarla con el equipo que hay y en cambio la situación en Liga no está como para, como para eh, hacer, o sea, que todos tus esfuerzos es, eh, se vean implicado en la Copa porque no vamos a pasar de cuartos o de semis en cuanto un equipo un poco, un poco decente entonces creo que, que gasten toda la energía en, en, la en salvar la situación que tenemos en Liga Ganar tres o cuatro partidos seguidos en Liga te supone meterte ya en una, zo una, una zona más noble en la cual no pareces tanto y si entonces estamos en Copa pues ya intentar apostar por lo que por lo que es Europa a través de a través de la Copa del Rey.
2: Yo estoy con Eugenia creo que, que habría que apostar por por salvar la situación por salvar la Liga creo que habría que sentarse en Liga pero si pero si vemos que la situación va mejorando y antes de los partidos de Copa conseguimos ganar varios partidos y estamos en una situación más tranquila, como puede ser la mitad tabla, pues sí que centrar los esfuerzos en Copa, pero mientras esté en peligro, o estemos ahí abajo a 2, 3 puntos, 4 del descenso, intentaría ir a por la liga, asegurar la liga y no, no tirar a la liga a la mierda por, por la Copa, ganando un poco así.
0: Bueno, eh, yo intentaría hacer eso y a ver qué es lo que realmente sale. Luego yo creo que también, cambiando así de tema, otra de las noticias de, del día es eh, la oferta que podría realizar el Soul Zampon por parejo. Una oferta de 20 millones de euros. Una oferta que yo sin duda cogía, aceptaba. Y bueno, eh, siempre nos han dicho que no hay nadie mejor, pero eh, el problema es que si realmente se necesita a alguien mejor o a alguien que rinda. Vosotros, eh, si tuvierais esos 20 millones de euros por parejo, ¿los aceptaríais? ¿Y si los aceptaríais, qué, qué haríais con ellos?
3: A ver, yo, le pongo, yo voy ahora mismo abajo a la tienda de aquí del kiosco, compro el papel, y le, lo envuelvo, le pongo un lacito y lo envío para Southampton o Newcastle o donde sea. 20 kilos, perfecto. Y si puedes ser 30, mejor. Nada, buscar un medio centro organizador, unas características eh, eso que, que haga, haga funcionar al, al equipo y, y, y que lleve la manija del equipo, porque el señor Parejo lleva desde el 2011 con una irregularidad bestial y realmente a mí este jugador no me ha convencido para nada, encima este año ha querido irse al Sevilla ha plantado al club, ha hecho ha hecho en, en la pretemporada de, de Holanda, creo y, y, y prácticamente quería irse para el Sevilla y al final Suso, con sus, con sus artes, entre comillas, le invitó entre comillas a quedarse en el club y así estamos.
1: Yo, yo personalmente cojo a Parejo y como, como dice el compañero, ¿no? le, le, lo envuelvo, le pongo un lacito y lo, y lo mando para allá. Para, Parejo es un jugador que a mí nunca me ha gustado, nunca nunca me ha convencido y siempre he dicho lo mismo, ¿no? que si el Valencia aspira a, a jugar Champions con Parejo de medio centro, siendo indiscutible, mal vamos. Un jugador que, o sea, en un, un equipo como el Valencia que tiene un jugador que cuando quieres hacer un, un contragolpe, cuando llega él parece que se ha deshinchado la jugada, cuando tú no tienes equipo para, para, para eso, cuando tienes equipo más para jugar a la contra y aprovechar aprovechar esas, esa desorganización defensiva que pueda tener el, rey, el rival, le llega el balón y de repente todo se para, pues es un jugador que no puede jugar en el Valencia de titular indiscutible, encima te quieres ir, te quedas y capitán, o si yo 20 millones, vamos, me parece, me parece que, que nos hacen un favor. O sea, creo que, que vale bastante menos y que si nos dan 20, que se lo lleven ya, que se lo lleven mañana.
2: Pues a ver, yes. hablamos sobre parejo, yo creo que actualmente es el jugador que más calidad, o de los que más calidad tiene, eso no lo puede negar nadie, pero como bien ha dicho Paco y también Eugenia, no creo que hay un momento en que tienes que valorar si prefieres calidad o dinero y sacrificio. Creo que Parejo no tiene sacrificio, no tiene actitud, no tiene responsabilidad por el Valencia. Y en esta situación necesitamos jugadores que ya no que sientan la camiseta, porque hoy día eso de sentir la camiseta es muy hipócrita. ¿no? Creo que hay jugadores que van, jugadores que vienen, pero necesitamos jugadores que, que cuando estén aquí, que estén 100%, que lo den todo y que corran. Lo, de, lo que dijo Brandelli de sentir la camiseta, me parece lo de menos. Al menos que, que corran, que lo intenten. Y creo que Parejo lleva dos años que no está a un nivel inferior. Y creo que ese momento ya, después del de jugador que se quiere ir, de darle salida, ¿no? Y yo como soy muy de, muy, soy muy de Southampton, Inglaterra, me gustaría que Parejo se fuera a Southampton, porque he dicho es un jugador que tiene calidad. Pero pasó lo mismo con Vanega, pasó lo mismo con Jonas, pasa con muchos jugadores. Al fin y al cabo los jugadores son personas tienen sentimientos. A nosotros hay veces en la vida que estamos menos cómodos, no nos sentimos bien personalmente y ellos al fin y al cabo son personas, no ellos también tienen sus momentos y hay veces que lo mejor es dejarles ir porque por muy buenos que sean no, no van a rendir. Y creo que Parejo es un jugador muy bueno que va a costar encontrar un sustituto para él pero creo que sí que le vendería y, oja, y Roque Mesa me parecería un gran jugador pero está difícil ahora convencer a jugadores de, del nivel de Roque Mesa para venir a Valencia en la situación en la que estamos, ¿no?
0: Yo Roque Mesa no lo veo aquí en Valencia y más siendo, digamoslo así, un rival de la Liga de, de la Liga Santander. No creo que, que termine recalando aquí y bueno hay que fijarse en otro tipo de jugadores, en gente que, que pueda venir y que no tenga, digamos relación con lo que puede ser Valencia porque no van a salir muy caros y a ver qué es lo que pasa aunque yo con 20 millones hacía virguerías, hacía vamos, estrago y más que eso si sí, Parejo siempre ha sido criticado, siempre eso a mí no me gusta, a mí Parejo desde que vino aquí no me gusta, yo no sé si os acordáis de una anécdota que, que, que se podría decir, es que él el primer año, no, no sé si os acordáis eh, cuando vino, dio una rueda de prensa y es que su novia, si recuerdo, le había quitado, digamos, había apropiado de todos sus bienes antes de casarse con él y había pedido eh, que ahora ya no quería casarse, que se quedaba con ello pero que ya no quería casarse, digamos que se quedó a dos velas, eh, no sé si os acordáis de esto, pero bueno, yo creo que lo dice todo a un jugador en el que no ha tenido tanta suerte como... Que, digamos, se suponía que iba a tener, porque venía para ser un jugador muy grande, eh, yo, me parece que llega a escuchar hasta lo del nuevo baraja, realmente de baraja poco y un jugador que cuando vas a tirar una contra, coge el balón, empieza a dar pues, la otra vuelta, mira donde quiere tirar, pasa y realmente qué es lo que hace, ese jugador qué es lo que hace. ¿Ralentizar el ritmo de juego, pues prefiero otro tipo de, de jugadores, como puede ser Carlos Soler.
3: Bueno, parejo, se, según el señor Suso ayer, pues va, se ve que qui no quieren tirar a nadie y quieren que se queden todos los jugadores que vuelvan a tener la actitud y la ambición y el compromiso que dijo la señora Lim, la señora Lim iba a decir la señora Lee Jun que el compromiso con el, con el club no sé, si no sale parejo ya mira, yo cojo el abono y le pego fuego porque desde el 2011 aguantando a este señor porque para mí este señor ha sido una mentira, entre comillas una gran mentira, hay gente que lo apoya y ahí en el campo ha habido te, al lado mío tengo un parejista pero es que realmente que no haya un jugador en, en, en la liga del mundo profesional de fútbol que pueda ser eh, igual un, una décima parte mejor que él él puede tener su calidad, pero si la calidad que tiene es una calidad de salón, su, la, su calidad no la demuestra en el terreno de juego, a mí eso no me sirve. Y hemos, 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 a, a, el, el club languidece, ha languidecido este jugador con el club. Y, y, y ahí están los resultados: ninguna final, ningún título, ningún. Llegar, por lo menos llegabas a Champions, pero luego a las primeras de cambio fuera. Y realmente una temporada buena que tuvo con, con uno pero que tampoco tampoco había una, una imagen que se me clavó en el partido del Barça en Barcelona, que iba, fue a tirar el, el penalti él, que creo que lo falló. Lo falló, sí, claro que lo falló. Y se le veía la cara un, una cara de, de acongojamiento, de sufrimiento, como resoplando para tirar el penalti. Ahí, ahí demuestra lo que es ese jugador. Así que la cito y para Inglaterra.
1: A ver, eh, es verdad que, que aparejo los aficionados, muchos le, le metemos mucha caña o le silbamos lo criticamos pero la realidad es que el club siempre ha apostado por él, entonces el hecho de que no esté a gusto aquí en Valencia si por mucho que te digan los aficionados que, que te tiene que demostrar que confía en ti y demás es el club y, y te ha demostrado para mi gusto más de lo que te mereces vale entonces yo creo que parejo la excusa de que de que los aficionados le metemos presión o que, o que le criticamos a, a mí personalmente no me vale no me vale porque si por los aficionados fuese, fuese estarías fuera ya hace años. yo por, por mí, yo no lo hubiera ni fichado en su momento. Pero entonces, eso no se es excusa. Es, es un tío que, que no quiere estar, que el club, no sé por qué, sigue empeñado en que esté y que, y que es que no, no hace nada. Es que desde que está el de titular indiscutible, el Valencia va, va menos. Es que es un jugador que, 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 que no está al nivel de estar en el Valencia. Yo recuerdo que se pedía parejo selección, parejo selección, pues, estamos locos o sea, si, si el Parejo va a la selección se acaba la selección o sea, yo creo que, que cuanto antes salga, antes se le da la, la oportunidad a otro de que, de que demuestre por lo menos que le ponga ganas que, que no, no no es no, no es para estar en el Valencia ni para ser capitán, ni, ni para nada yo personalmente cuanto antes se vaya creo que, que antes empezará el Valencia a, a salir de la situación en la que está
2: a ver, sinceramente, yo creo que Parejo ni no es tan bueno ni no es tan malo. Parejo no es Iniesta, pero tampoco es un medio centro malo. A ver, sinceramente, Parejo tiene calidad, le ficharon porque era un jugador que es bueno, pero ha, ha hecho unas cosas en Valencia, ha hecho unas temporadas, pero lo he dicho, ¿no? los jugadores son personas y les influyen mucho. Yo no soy Parejista ni mucho menos, pero tampoco le tengo por qué criticar. Parejo es, es, un, es un jugador que tiene calidad. Y que si todos los entrenadores le han puesto de titular, es por algo. Preguntaros por qué es titular, porque algo habrán visto en él. Igual que Fede, ¿por qué Brandelli tenía tanto un Fede titular, tanto Fede titular? Pero, porque, perdona, porque... Pero, pero, Edgar,
3: pero es que es que no hay otro. Por eso, por eso es titular, porque es que no hay otro. Es que es Mira, así, que de sen, es, es sencillo. sencillo.
2: Sí que hay, podrías poner a Carlos Soler. ¿Por qué no pone a Carlos Soler en vez de aparejo Parejo? Si en porque, cinco minutos hizo más que Parejo.
3: No se fían de, del canterano, ese es el problema.
2: Pues que así no van a llegar a nada un, 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 un jugador necesita confianza y a Carlos Soler creo que yo lo dije ya desde hace mucho tiempo, es el sustituto de Baraja y ne, necesita minutos necesita confianza y Carlos Soler va a ser un jugador muy bueno y estoy segurísimo de ello y espero no equivocarme pero creo que de la calidad de parejo no, no hay que dudar igual que Fede, lo que está diciendo si, si Brandelli confía tanto en Fede o, o titular Fede, titular Fede será por algo, la, la calidad de Fede no se puede discutir, lo que la muestre o no es otra cosa, es un jugador que es muy bueno técnicamente porque en Valencia no está haciendo nada, que salga al Deportivo y se va a salir, pues seguramente se irá al Deportivo y se saldrá, por pues lo más normal y para se salga al Southampton o que ojalá se dé al Southampton y hará una temporada del Copón porque es un jugador que tiene mucha calidad, pero lo que importa al fin y al cabo son, es, es ganar y si no ganas, por eso pasó con los entrenadores, me repito a lo que dije la semana pasada, a mí el Valencia y a Yestrán me encantaba, pero es que si no ganas, pues te vas. Y encima Yestran tenía toda la plantilla súper contenta. Pero ¿qué pasó? Que no pidió buena racha al principio y pues acabaron la paciencia y pues todos fuera. Pero creo que no he visto jugar Valencia tan bien como cuando cuando como estaba Yestran. Y, y yo lo veo así lo voy a seguir viendo así. También el error de Valencia fue no darle confianza a Pago Estran, porque a mí era un entrenador que sinceramente, lo digo de verdad... Me gustaba mucho y el juego que practicaba la Valencia era muy vistoso de ver en mayoría de partidos. Yo no comparto tu opinión,
0: pero bueno, ya hace mucho tiempo y quería comentaros una cosa. Eh, esta última semana hemos estado haciendo un sorteo, el sorteo de la camiseta de Goldbridge, eh, una tienda de productos eh, donde venden camisetas, venden muchos productos eh, para el uso del propio. Y estamos sorteando una camiseta de llamada Tragedia 90 Milagro, 90 Minutos, y además una camiseta que ha tenido bastante bastante tirón. Y ya tenemos el ganador, el ganador es samuel97co, arroba samuel97co, y esperamos a ver si nos habla, y enhorabuena por esa camiseta y muchas gracias a Goldbridge por confiar en nosotros y hacer este sorteo con la naranja mecánica bueno eh, yo creo que hasta aquí la actualidad de hoy la actualidad de, del programa de hoy del día de hoy el día 16 de diciembre uno de los últimos programas de, del año bueno muchas gracias por estar ahí eugenia eh, espero que nos dé muchas alegrías en Valencia y bueno un mensaje para, para toda esa gente que, que podría ser un, un mensaje que ¿Qué te viene ahora mismo a la cabeza?
1: A ver, un mensaje que me viene a la cabeza es que el Valencia va a salir de esta. Yo creo que, que todos invertimos y invertimos para que nos vaya bien. Y si Peter Lima ha invertido y lo veo como una inversión, me parece perfecto. Pero estoy convencida de que no le gusta perder. O perder dinero. Y al final eh, creo que va, va a poner todo de su parte para, para sacar la situación. Y, y estoy convencida de que a segunda no bajamos. Yo
0: también creo que a segunda no vamos a bajar. Y es más... Me parece que después de Navidad vamos a ir para arriba. Paco, un último mensaje a toda la gente que nos ha estado escuchando en el día de hoy.
3: Bueno, pues eh, lo que dice Eugenia y lo que dices tú, pues eh, abre, tendré que compraros la idea, pero <risa> yo sigo siendo negativo y yo creo que esta gente, no sé, esto va a languidecer más. Como he dicho antes, es un proceso de descomposición y esperemos que por lo menos estemos en la categoría en primera división y no bajemos a segunda pero esperemos no sé, yo tengo muchas dudas y esperemos que el año nuevo nos traiga un equipo más competitivo nos traiga triunfos pero yo ya digo, yo no, no confío ya, es que no confío absolutamente en, en, lo, en la gente que lleva al club
0: bueno pues son dos opiniones, la verdad, bastante opuestas y Edgar se ha tenido que ir, pero hasta aquí la, la actualidad de hoy. Eh, Estaré muy atento a, a tu Twitter, Samuel, y en nada contactamos contigo. Muchas gracias por estar ahí al otro lado, muchas gracias por atendernos y, bueno, yo soy Jorge Moragón y esta ha sido La Naranja Mecánica.
2: meter por dentro para Silva, va por una vía, la quiere poner Silva, la pone segunda, segundo buena, gol, 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 gol,
1: gol, 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 gol,
2: gol, 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 gol,
0: gol, 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 gol,
2: 3 a 3, es increíble la remontada de Valencia. David Villa.
0: Estás escuchando La Naranja Mecánica, Pasión
3: Deportiva Radio.